0: 전의 두 기둥이라는 제목으로 같이 말씀을 나누려고 합니다 오늘 본문 사무엘하 7장 14절 그리고 디모덴서 4장 5절을 같이 읽겠습니다 우리 스크린을 보시면서 한목소리로 읽습니다 시작 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 다음 디모전서 4장 5절 시작 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지미라 아멘 넬스 페레라고 하는 신학자는 우리 성도들의 믿음의 단계를 세 단계로 분류를 했습니다 오늘 이 말씀을 들으시면서 여러분은 지금 어느 단계쯤 있는가 살펴보시기 바랍니다 가장 첫 번째 단계는 예수님께서 우리의 죄가 용서되어지도록 십자가에서 죽으셨다는 것과 그분이 부활하셨음을 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 단계입니다 아마 여기 계신 분들은 거의 대부분 다이 단계는 지나셨겠죠 두 번째 단계는 이 구원 얻는 믿음이 점점 자라서 나도 모르게 내 안에 세상을 향한 욕심은 사라져 가고 어찌하든지 하나님의 뜻을 이루어가고자 노력 하게 되는 단계입니다. 그리고 마지막 세 번째 단계는 예수님께서 내 삶의 완전한 주인이 되셔서 나의 말과 나의 행동과 나의 생각 심지어는 나의 얼굴 표정까지도 예수님처럼 나타나는 단계입니다 아마 이 자리에 계신 여러분 대부분은 두 번째 단계쯤에 계시지 않을까 싶습니다 하나님께서 성령님을 통해서 오늘도 우리의 삶을 이끌어 가시는 최종 목표 지점은 말할 것도 없이 이세 번째 우리 모두가 예수님 닮는 모습이 되는 것입니다. 그래서 예수님처럼 늘 겸손하며 온유한 성품을 가지고 어떤 상황 속에서도 심지어는 멸시받고 천대받고 인정받지 못하는 그런 상황에서조차도 아버지의 뜻을 이루어가고자 살아가는 모습, 이 모습이 바로 하나님께서 우리에게 원하시는 모습입니다 저는 오늘 신앙생활의 기본 시리즈 마지막으로 오늘 본문의 말씀을 통해서 하나님께서는 오늘 여러분의 삶이 예수님 닮는 삶이 되도록 어떻게 이끌어가고 계신지 그리고 그 과정에서 오늘 우리에게는 어떤 것들이 필요한 것인지를 나누어 보려고 합니다 하나님께서는 이 일들을 이루어가시기 위해서 요 여러 가지 방법을 쓰고 계세요 가장 먼저 쓰시는 방법은 삶의 훈련을 통해서 그 일을 이루십니다 오늘 본문 무엘하 7장 14절을 한번 보십시오 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 될 터인데 그가 만일 죄를 범하면 내가 가만히 있지 않고 사람의 매로 인생의 채찍으로 징계할 것이다 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 다이세아들 솔로몬을 통해서 성전을 지으실 것을 말씀하시면서 덧붙여서 하신 말씀이에요 이 말씀을 통해서 하나님께서는 사울에게는 내가 은총을 빼앗았지만 그에게는 은총을 빼앗지는 않을 것이다 그러나 대신에 그를 사람의 매, 인생의 채찍으로 다스릴 것이다 이렇게 말씀한 것입니다 그런데 이 말씀은요 솔로몬 뿐만 아니라 곧 오늘날 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 된 우리 모두에게도 적용이 되는 말씀이라는 것입니다 예수님의 십자가의 은혜를 통해서 우리를 자녀삼으심으로 우리의 아버지가 되신 하나님께서는 오늘 여러분이 어떤 연약함이나 어떤 부족함 가운데 있을지라도 절대로 절대로 여러분에게 주신 그 구원의 은총을 거두어 가시지는 않을 것입니다 그러나, 그러나 대신에 여러분이 이 땅의 삶을 살아가는 과정 속에서 계속해서 여러분의 삶에 간섭할 것이며 여러분의 삶을 훈련하실 것이라는 거예요 하나님께서 우리의 삶의 훈련을 통해서 예수님 닮는 모습이 나타내도록 하시기 위해서 사용하시는 가장 좋은 도구는요 오늘 본문의 말씀처럼 사람 막대기 옛날 성경에는 사람의 매가 아니라 사람 막대기로 돼 있는데 그게 더는 더 좋은 표현인 것 같아요 사람의 막대기하고 인생의 채찍을 통해서 그 일을 이루신다는 겁니다 실제로 이스라엘의 성군이라고 하는 다윗의 인생을 보면 그가 그런 성군으로 되어지기까지 하루아침에 되어진 거 아닙니다 모든 좋은 일만 계속 되다가 된거 아닙니다 그에게도 인생의 채찍이 있었고요 견디기 힘들고 상대하기 힘든 사람 막대기의 훈련이 있었습니다 그런 수많은 훈련을 통해서 다윗이 성군이 되었던 것이죠 하나님이 사람을 훈련할 때 가장 잘 쓰시는 방법이 바로 인생의 채찍이에요 살아가면서 누구나 겪을 법한 수많은 일들 감기에 걸리고 사고가 나고 재정적인 어려움을 겪고 이런 일들을 통해서 하나님은 우리를 더욱 온전하게 하시는 것입니다 왜냐하면 요 우리의 본성 자체는 인생에 채찍이 오지 않으면 좀처럼 우리 자신을 돌아보지를 않아요 먹고 살기 힘든 상황이든 몸이 아파서 힘든 상황이든 그런 일들이 벌어져야 그런 일들이 있어야 비로소 우리는 진지하게 우리 자신을 돌아봅니다 그저 아무 문제 없이 평안하게 살아보면 절대로 절대로 하나님을 바라보지 않습니다 한국의 유명한 개그우먼인 이성미 씨를 여러분 기억하실 겁니다 지금은 그분 아마 캐나다에 이민을 해서 살고 있는 것으로 알고 있습니다 그런데 그분이 신실한 크리스찬이 되었어요 그런데 그녀가 그런 신실한 크리스찬이 된 이유도 그동안에 무려 12번에 걸친 수술을 받았기 때문이라는 것입니다 그분은 이렇게 말을 합니다 제가 마지막에 받은 수술이 바로 암 수술이었습니다 암 선고를 받고 많은 생각을 하게 되었습니다. 내가, 내가 왜이 젊은 나이에 암에 걸리게 되었는지 스스로에게 물으면서 나는 그제서야, 그제서야 악착같이 살아온 인생을 내려놓아야 되겠다 생각했습니다. 이렇게 말했습니다. 암 수술 전에는 미래에 있을 행복을 꿈꾸면서 허황된 삶을 살았는데 이제는 주어진 하루하루에 그저 만족하고 감사하며 살아가고 있다는 것입니다 여러분 만약에 이성미 씨가 인생의 고통스러운 과정을 통해서라도 예수님을 만나지 않았다면 그저는 지금도 여전히 세상에 빠져서 살아가고 있었을 것입니다 또 그녀가 크리스찬이 되고 나서라도 암으로 말미암아 이런 극한 상황에 처해보지 않았다면 그녀는 어쩌면 예수 믿고 살아도 그리스도인으로 살아도 그저 예수님 때문에 축복받아서 자신의 인생이 부여해지기만을 기대했을 거라는 거예요 그러나 그분은 암수술을 거치면서 남들은 겪지 않는 그런 범상치 않은 인생을 친하면서 자신이 지금 무엇을 위해서 살아왔는지를 진지하게 고민하게 되었습니다 그리고 이제는 세상에서 부유한 삶을 사는 것 이게 목표가 아니라 하나님께서 덤으로 주신 그 매일매일의 삶에 그저 감사하면서 오늘도 영원한 하나님의 나라를 위해서 내가 어떻게 준비하며 살아갈까를 고민하는 삶이 된 것입니다 하나님은 오늘 또 우리가 무엇을 위해서 살아가고 있는지 또 여러분의 삶의 방향은 지금 바로 잡혀 있는지 살펴보도록 인생의 채찍을 주세요 여러분 인생 여러분 뜻대로 잘안 되시죠? 내 뜻대로 되지 않는 상황을 통해서 내 힘을 가지고 인생을 살아가려고 하는 태도를 고쳐주시는 것입니다 하나님의 주권을 인정할 수밖에 없는 어쩔 수 없는 상황에 처하게 함으로 내 삶은 내 것이 아니고 주님의 것이라는 것을 깨닫게 하는 것이에요 그래서 내 뜻대로 내 인생을 사는 것이 아니라 그분 뜻대로 인생을 살기로 다짐하고 내 삶을 그분께 맡기게 하는 것입니다 그래서 오늘도 내 뜻대로 모든 것이 내가 생각하는 것대로 돼야 된다는 그 아집과 세상을 향한 욕심을 내려놓게 하시는 것이죠 그리고 대신에 영원한 나라를 소망하며 그 나라를 준비하는 삶을 살게 하는 것입니다 비록 그 과정에서 때로는 힘들고 고통스러운 상황들이 있다 할지라도 좌절하고 굴복하고 무너져 있는 것이 아니라 예수님께서 나를 위해서 당하셨던 그 십자가의 고난을 묵상하면서 이겨내 나가도록 하는 것 이것이 이것이 바로 하나님께서 오늘 또 여러분의 인생에 채찍을 주시는 이유인 것입니다. 그런데 우리 하나님이 다루시는 또 하나의 방법이 있습니다. 그것은 바로 사람 막대기죠. 어쩌면 인생의 채찍보다 더 견디기 어려운 게 사람 막대기일 것 같습니다. 사람들이 요 먹고 살기 어려워도 그거 잘 버티더라고요. 그런데 요 사람 때문에 힘든 것은 견디지 못합니다. 그래서 처음에는 아름다운 가정으로 출발했다가도 어느 순간 어쩔 수 없는 이별을 하기도 하고요 그렇게 해서는 안 된다는 것을 뻔히 알면서도 마음속으로 미워하고 원망하다가 갈라서는 것입니다 그런데 여러분 사실 사람 때문에 여러분의 인생에 힘든 상황이 있는 것도 역시 하나님이 의도하신 바라는 것을 기억해야 합니다 오늘도 하나님은 우리가 사람들을 상대할 때 세상 사람들과 같은 똑같은 시각으로 사람을 보는 것이 아니라 어찌하든지 하나님의 시각을 가지고 하나님의 눈으로 사람을 바라보도록 훈련하시는 거예요 그래서 그런 훈련을 받은 사람들이 주변에 어떤 연약한 자를 보아도 어떤 마음에 안 드는 사람이 눈에 띄어도 그들을 주님의 사랑으로 섬길 수 있도록 하시는 것입니다 사무엘아 1장에 보면 다이시 사우랑 죽었다는 보고를 듣는 내용이 나와요 아말렉 청년 하나가 자기가 사우랑을 죽였다고 하면 다이상이 아주 기뻐하며 자신에게 상을 줄 것이라고 생각을 하고서 거짓으로 보고를 합니다 내가 사우랑을 죽였습니다 그런데 다이슨 그 사우랑을 죽였다는 아말렉 청년한테 상을 죽이는커녕 오히려 그 청년을 죽여버리고 맙니다 우리 같았으면 평생 나를 힘들게 했던 그 사람 죽여줬다는데 아이고 고맙습니다 내가 할일 당신이 해줬습니다 할 텐데 다윗은안 그런다는 거예요 사우랑 죽었다는 소식을 듣고 오히려 밤새 금식하며 슬피 울었대요 여러분 여러분 같으면 여러분을 그렇게 평생토록 힘들게 하던 왼수 같은 인간이 죽었대는데 기뻐하는 정도까지는 아니어도 아무리 그래도 그 사람 죽기 때문에 슬퍼하며 금치까지 하며 울겠습니까? 그런데 다시 이런 반응을 보인 데는 이유가 있다는 것이에요 사무에라 1장 14절에 답이 있습니다 다이시 그에게 이르되 네가 어찌하여 손을 들어서 여호와의 기름부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 않았느냐 다이시의 눈에는 그 사울왕이 평생 원수가 아니었습니다 부족하고 심지어는 악하기조차 한 사울왕이었지만 그 역시 여호와의 기름부음을 받은 존귀한 자였던 것입니다 그러니 그러니 그는 그 사우랑이 죽었다는 소식을 듣고서도 기뻐하는 것이 아니라 전혀까지 슬퍼하며 금식한 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘 우리 모두가 여러분 인생 가운데서도 사람 막대기를 통해서 힘든 훈련을 받는 이유 중에 하나도 바로 이것입니다. 우리 눈에 보이는 연약한 인간들도 사람의 눈으로 보지 말고 하나님의 눈으로 보라는 것이에요 그래서 내 눈에는 여전히 약한 놈 말도 안 맥히는 시알도 안 맥히는 나쁜 놈이 아니라 그 역시도 그리스도께서 피값을 치르고 받으신 지체이고 그렇기 때문에 오히려 그가 미워 죽겠는 것이 아니라 불쌍한 지체로 보여지도록 하시려고 오늘도 사람 막대기를 통해서 여러분을 훈련하시는 것입니다 그런데 하나님은 왜 우리에게 그런 훈련을 하실까요? 사람들이 그렇게 보여질 때 우리는 비로소 비로소 세상 사람들에게 크리스도의 사랑을 나타낼 수 있기 때문입니다 여러분 오늘날 세상의 사람들이 얼마나 악합니까? 그런데 그런 악한 사람들을 불쌍히 여기지 못하면 그들을 향해서 우리가 극률한 마음을 갖지 못하면요 우리는 절대로 절대로 그들에게 그리스도의 사랑을 나타낼 수 없습니다 오히려 세상 사람하고 똑같이 어떻게 하면 저 인간한테 왼수가 파줄까 어떻게 하면 저 인간을 코를 납작하게 만들어줄까 그 궁리를 하게 돼 있다는 것이에요 그래서 로마서 15장 1절과 7절도 이런 말씀을 합니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받으라 여러분 우리가 밥을 먹을 때마다 기도하지 않습니까? 먹고 마실 때마다 하나님의 영광을 위해서 살게 해달라고 기도해요 그런데 여러분 하나님의 영광을 위해서 산다는 게 어떤 삶입니까? 헌금을 백만불하는 것입니까? 엄청나게 죽을 똥살똥 똥 교회 와서 봉사하고 애쓰는 것입니까? 물론 그것도 하나님의 영광을 나타내는 것이겠죠 그러나 오늘 로마서의 말씀은 뭐라고 말합니까? 여러분 주변에 있는 연약한 자, 얄미워 죽겠는 자, 부족해 보이는 자그 역시도 그리스도께서 나를 받은 것처럼 저도 받은 형제라는 것을 기억하면서 받아줄 수 있고 품어줄 수 있고 여러분 이것이 이것이 바로 하나님의 영광을 나타내는 것이라는 거예요 그리고 하나님은 오늘 또그 일을 여러분의 삶에 훈련하려고 여러분 주변에 여러분 마음을 그렇게도 속상하게 하는 사람들 여러분 눈에 보기에는 그렇게도 염려스러워 보이는 그런 사람들을 여러분 주변에 배치해 놓으시는 것입니다 오늘날 하나님은요 우리가 사람 때문에 얼마나 억울하고 속상한지를 다 알고 계세요 여러분이 지금 하나님께 주신 그 인생의 채찍 때문에 얼마나 힘들어하는지를 알고 계십니다 그런데 기억하십시오 여러분의 삶에 이 모든 상황을 연출하신 분은 하나님이시라는 거예요 지금 여러분을 참 많이 힘들게 하는 그 사람도 사실은 알고 보면 엑스트라일 뿐입니다 그리고 그 사건에 배후에 있는 사탄 역시도 이런 일이 벌어지게 한 장본인 감독은 아니라는 것입니다 진짜 감독은 하나님이 세요 조감독도 감독 말 들어야 합니다 엑스트라도 당연히 감독이 하라는 대로 하고 있을 뿐인 것입니다 그런데 이 모든 연극을 연출한 감독의 의도가 무엇입니까? 오늘 여러분 인생에 그렇게도 여러분 마음을 아프게 하고 힘들게 하는 인간이 여러분 바로 옆에 앉아있는 이유가 무엇입니까? 여러분이 정말 힘들고 고통스러운 인생의 상황들이 여러분의 삶에도 뜻하지 않게 찾아온 이유가 무엇입니까? 그런 상황들을 통해서 그런 사람들을 상대하면서 여러분이 점점 예수님 닮으라는 것입니다 그래서 온전한 사람이 되어질 때 그때 여러분이 비로소 우리 교회를 이 땅에 세우신 목적 세상에 예수님을 나타내는 저 미션을 처치가 되게 하는 것입니다 그런 목적을 가지고 오늘 또 우리 인생에 그런 일들이 있는 것입니다 그런데 안타까운 것은요 많은 경우에 우리들은 그런 하나님의 의도를 잘 눈치를 못 채요 그런 문제 상황에서 세상 사람들하고 별반 다르지 않게 말하고 행동하고 얼굴 표정을 짓습니다 똑같이 불평하고요 화내고 미워하는 것입니다 하나님이 주시는 시험 문제 때문에 그야말로 시험에 들어있는 것이죠 그래서 어떤 사람은 그런 훈련을 하게 하신 하나님의 의도와는 다르게요 더 성질이 나빠지는 거예요 세상 욕심 버리고 그런 일들 통해서 하나님의 뜻을 따라 사는 것이 무엇인지를 깨달으라고 버려놓으신 상황 앞에서 자기 뜻대로 안된 인생을 비관하고 불평만 하고 있는 것이죠 여러분 이게 무슨 차이일까요? 바로 하나님의 말씀이 있느냐 없느냐의 차이에 하나님의 말씀을 마음 깊이 새기느냐 그렇지 않으면 들어도 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘리느냐의 차이인 것입니다 오늘 본문도 그것을 말하고 있지 않습니까? 우리 디모대전서 4장 5절을 다시 한번 읽겠습니다 시작! 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지니라 여러분 우리는요 이미 그리스도의 보열로 거룩해진 자들이에요 그런데 그것은 예수님으로 말미암아서 의의 옷을 입은 우리들을 하나님께서 거룩한 자라고 인정을 해 주시는 것일 뿐이지 실제로 지금 여러분의 삶이 거룩한 삶을 살고 있는 것은 아닙니다 그런데 실제로 우리가 거룩해지려면 다시 말하면 오늘도 성령님의 인도하심을 따라서 그 인도하심의 최종 목표 지점인 예수님 닮은 삶이 우리에게 나타나려면 삶의 훈련만 가지고 안 되더라는 거예요 그 과정 속에서 성령님을 통해 우리에게 부어주신 지속적인 또 다른 은혜가 필요해요 그런데 그게 뭐냐면 바로 말씀과 기도라는 것입니다 아무리 하나님이 우리를 훈련하시기 위해서 우리 인생에 어려움을 던져줘도요 말씀을 듣지 않는 사람들은 하나님의 의중을 깨닫지를 못해요 그렇기 때문에 그런 일들 앞에서 더 염려하고요 더 두려워합니다 괜히 불평과 원망만 늘어놓습니다 다시 말하면 고생은 고생대로 하면서 십살이 성숙한 모습으로 변화되지 못하는 것이죠 문제를 내신 출제자의 의도를 파악하는 데는 신경 안 쓰고 그저 당장에 벌어진 그 인생의 문제를 풀어내는 데만 신경을 쓰다 보니까 그렇게 되는 것입니다 여러분 하나님의 의도를 빨리 깨닫고 그 의도에 맞추어서 내 삶이 조정되지 않으면 결코 우리의 삶에 회복은 없습니다 전도서 7장의 말씀처럼 하나님께서 굽게 해놓은 것을 사람들이 어찌 곧게 만들 수 있겠습니까? 별 수단을 다 써도 별의별 노역을 해도 우리의 삶이 하나님께 초점이 맞춰지지 않는다면 우리의 삶의 근본적인 해결은 없다는 것입니다 그리고 그렇게 하나님의 의도를 빨리 깨닫도록 우리의 삶을 다시 하나님께 초점 맞추도록 우리에게 가장 필요한 것은 바로 하나님의 말씀이에요 여러분 심지어는요 기도를 해도요 말씀을 듣지 않고, 말씀을 붙들지 않고 기도하면 그 기도도 잘못되는 수가 있대요 여러분 중에도 기도 많이 하시는 분 있죠? 하루에 2시간, 3시간씩을 기도해요 그런데요, 기도 끝나자마자 곧바로 염려합니다 곧바로 불평합니다 왜 그럴까요? 말씀을 붙들고 기도하지 않기 때문입니다 성령께서 오늘 또내 삶을 이끌어가고 계시고 모든 것을 합력해서 결국에는 선을 이루실 것을 굳게 믿지 못하기 때문에 열심히 기도하면서도 염려하고 열심히 노력하고 봉사하고 섬기면서도 계속해서 마음으로 죄를 짓는 것이죠 그래서 자문 28장 9절은 이렇게 말씀해요 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 않으면 그의 기도도 가증한 것이라 왜냐하면 말씀을 듣지 않고 기도하면 말씀을 따라 기도하지 않으면 나도 모르는 사이에 내 뜻을 구하게 되고요 그러니 당연히 기도응답 안 되겠죠 그러니까 기도는 열심히 함, 하면서도 응답되지 않는 현실 앞에 좌절하고 불평하고 그 어둠에 빠져 살게 되는 것입니다 니에미야 8장에 보면 이스라엘 백성들이 포로된 상태에서 돌아온 후에 예루살렘의 무너진 성벽을 건축하는 얘기가 나와요 52일 만에 놀라운 하나님의 역사심으로 하그 무너졌던 성벽을 재건했습니다 그런데 문제가 남아있습니다 뭐냐면 그 남아있는 유다 백성들의 삶이 엉망인 거예요 느헤미아 총독은 고민합니다 저들의 삶을 어떻게 회복할 것인가 너희가 그런 삶을 살면 안 된다 너희들 그러다가 망한다 너희들 또다시 포로로 잡혀가서 고생하고 싶니? 아무리 아무리 말을 해도 듣지 않는 거예요 그러다 니에미아가 선택한 방법이 무엇입니까? 학사 에스라와 함께 백성들에게 하나님의 말씀을 듣게 하고 그것을 가르쳐주는 일이었습니다 그러자 놀라운 반응이 나타납니다 디에미아 8장 8절입니다. 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성들이 그 율법의 말씀을 듣고 다 우는 지라 하나님의 말씀을 그들의 귀에 들려주고 그 말씀이 이런 뜻입니다 하고 풀어주고 있으니까 야단 안 쳐도 책망 안 오고 있어도 백성들 스스로가 다 깨닫고 울더라는 거예요 여러분 이것이 바로 말씀이 갖는 능력입니다 하나님의 말씀을 들을 때 깨달음이 있습니다 아무리 인생에 어려움이 와도요 말씀을 듣지 않으면 깨닫지 못해요 오히려 하나님 뜻과 멀어집니다 불평과 원망과 어둠 가운데 빠져 있게 돼요 그런데 말씀을 들으면 비로소 자신이 뭘 잘못했는지를 깨닫습니다 그러니 불평스럽고 원망스러운 것이 아니라 자기 자신이 먼저 부끄러워지는 거예요 그래서 그래서 우는 것입니다 제가 전도서 말씀을 나누다가 어떤 성도님이 그런 말을 하는 걸 듣고 참 은혜가 됐습니다 어떤 성도님이 자기는 참 이상하게 말로 표현은 않지만 마음속으로 사람들이 밉다는 거예요 주변에 하여튼 보여지는 사람마다 다 마음에 안 들고 다 잘못된 것 같고 속으로 막 미워하게 된다는 거예요 분명히 그러면 안 된다는 거 알아요 뻔히 알면서도 계속 미워하는 마음이 생기더라는 거예요 그래서 어쩔 수 없어서 고민하고 있는데 어느 날 전도서 말씀을 읽다가 깨달았다는 것입니다 전도서 7장 16절에 보면 지나치게 의인이 되지도 말며 지나치게 지혜자가 되지도 말라 너희가 어찌 스스로 패망하려느냐 이런 말씀이 있습니다 스스로 패망한다는 말이 뭐겠어요? 나도 모르게 지나치게 의인 되고 지나치게 지혜자가 되려고 하다 보니까 나를 망하게도 하고 또나 때문에 다른 사람까지 함께 망하게 한다는 거예요 여러분 의인 되려고 하고 지혜자가 되려고 하는 것이 뭐가 잘못됐습니까? 당연한 거 아닙니까? 그런데요 내가 지나치게 의인 되려고 하고 지나치게 지혜자가 되려고 하는 마음이 있으면 여러분 보십시오 주변의 사람들 다 마음에 안 듭니다 다 잘못된 것 같습니다 그러니 자기도 모르게 영적으로 교만해지는 거예요 그래서 남도 망하게 하고 자기도 망하게 하는 겁니다. 그런데 그 말씀을 읽다 보니까 깨달았다는 거예요. 원인이 여기 있었구나. 내가 남들을 미워하고 주변이 다 마음에 들지 않은 이유가 내가 지나치게 의인되려고 했던 이런 삶의 태도였기 때문이었구나. 깨달았다는 것입니다. 여러분 이것이 바로 말씀의 능력이에요. 히브리서 4장 12, 13절도 말하지 않습니까? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 건보다도 해서 영혼을 관절을 골수를 다 찔러 쪼갠대요 그래서 만물이 벌거벗은 것 같이 그 앞에 드러나는 것처럼 다 드러나게 한다는 거죠 말씀 앞에 서면 그 말씀이 우리 삶을 다 벌거벗겨버려요 내 안에 어떤 어둠이 있어도 아무리 숨기려고 해도 숨길 수가 없어요 그런데 말씀 앞에 나가지 않아 보십시오 말씀을 안 들어보십시오 말씀을 들어도 의도적으로 한쪽 귀로 흘려보십시오 여러분 안에 어떤 어둠이 있는지 내가 지금 뭘 잘못하고 있는지를 모릅니다 그러면서도 자기도 모르는 사이에 나는 잘하고 있다고 생각할 수 있고 그러면서 계속 그 죄로 말미암는 어둠에 사로잡혀 있는 것입니다 그런데 말씀 앞에 설때 아무도 모르는 음란한 죄악들 누구에게도 들키지 않았지만 여전히 내 마음 속 깊은 곳에 숨겨져 있는 질투, 시기의 마음들 뒤틀려진 못된 마음들이 다 드러나요 마치 CT를 찍으면 우리 몸안 깊숙이 숨겨져 있던 암덩어들이 다 드러나는 것입니다 각과 같습니다 그런 의미에서도요 우리는 하나님께 예배드리는 일을 소중하게 여기셔야 돼요 예배 시간에 선포되어지는 말씀을 들을 때 그날 들려주는 하나님의 말씀이 내 삶의 궁극적인 해답이 될수 있기 때문입니다 소그룹 모임이 중요한 이유가 이겁니다 지체들과 나누는 신앙의 대화 속에서 들려진 말씀들이 내 삶의 해답일 수 있기 때문에 그래요 말씀을 듣는 가운데 하나님께서 깨닫게 해주신 것들을 부끄러워하지 않고 하나님 앞에 고백하며 도우심을 구할 때 비로소 비로소 내 삶에 회복이 있게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 여러분의 삶의 문제가 해결되지 않는 이유는 심지어는 기도하고 있어도 여러분의 삶이 해결되지 않는 이유는 하나님의 말씀을 듣는 일은 소홀히 하면서 내 의지와 내 능력으로만 내 삶의 문제를 해결하려고 하고 있기 때문일 수 있습니다 그런데 또 하나 더 필요한 게 있어요 바로 기도하는 일이죠 아무리 말씀을 통해서 나의 연약함을 확인해도요 우리는 성령의 도우심을 구하지 않으면 잘안 됩니다 사실 우리 모두는 우리의 삶의 문제들을 주시는 하나님의 의도를 알아도 하나님의 뜻대로 살아갈 능력이 없어요 그렇게 말하면 안 된다는 거 뻔히 알면서도 내 입술에서는 저주의 말이 나가고 있는 거예요 포기해야 될 것이라는 거 많이 알아요 그러면서도 절대로 욕심을 버리지 않습니다 축복해 줘야 된다는 거 아는데도 보기만 해도 미워지는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 성령의 도심을 구해야 하는 것입니다 사실 예수님께서 부활 승천하시면서 당신 대신 보혜사 성령을 보내주신다고 한 이유도 그것 때문이에요 요한복음 14장에 보면 예수님께서 제자들에게 약속을 하세요 요한복음 14장 18절 26절이 말씀입니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게 다시 올 것이다 나는 비록 부활한 후에 승천하지만 내가 그리스도의 영으로 하나님의 영으로 너희들 곁에 다시 올 것이다 그런데 왜 오시느냐? 보혜사 곧 아버지께서 내 힘으로 보내실 성령 그가 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 것들을 생각나게 하시려고 그러시려고 성령으로 다시 오신다는 거예요 여러분 우리가 사실 말씀을 읽어도요 들어도요 성령께서 깨닫게 해주시지 않으면 우리는 절대로 그 말씀을 이해할 수 없습니다 엉뚱하게 잘못 이해해요 자기 좋을 대로 해석을 하는 거예요 제가 한국에서 목회를 할때 어떤 성도님이요 아주 인생에 중대한 결정을 하시는데 그 결정을 하게 된 이유가 하나님의 말씀을 받았대요 그런데 제가 목회 경험으로 보면 지금 저분의 결정은 분명히 뭔가 잘못된 것 같아요 잘한 결정이 아닌 것 같아요 그런데도 그런 결정을 하시면서 하나님의 말씀을 받았다고 하니 제가 할 말이 없잖아요 그래서 물었습니다 도대체 어떤 말씀 때문에 그 결정을 했습니까? 그런데 그 말씀을 들어보니까 그 본문의 말씀이 의도하는 바는 그분이 결정하과는 전혀 상관이 없는 말씀이었어요 다시 말하면 하나님의 말씀을 하나님의 뜻대로 해석을 하는 것이 아니라 자기 좋을 대로 해석을 한 것이었습니다 결국 그분은요 그 결정으로 인해서 나중에 자기 인생에 두고두고 평생을 후회할 일을 겪고 맙니다 두 책임입니까? 무엇을 말하는 것입니까? 하나님의 뜻을 잘 분별하고 깨달을 수 있기 위해서도 우리는 성령의 도우심을 구해야 한다는 것입니다 그런데 사실 성령께서 우리 가운데 와 계신 진짜 이유는 따로 있어요 하나님의 뜻대로 살아가도록 우리를 도와주시려고 하는 거예요 성령께서 여러분의 병을 고치셔도 성령께서 여러분의 기도를 응답하셔도 여러분의 삶의 문제를 해결하셔도 그 이유가 뭐냐면 결국은 그런 과정을 통해서 여러분이 하나님의 뜻대로 살아가도록 도와주시려고 그 일을 하시는 것일 뿐입니다 갈라디아서 5장 17절에 보면 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거슬러서 이 둘이 서로 대적해서 원하는 것을 하지 못한대요. 맞죠? 여러분 예수 믿고 신앙생활을 시작해도 그 즉시 우리 안에 죄악된 본성이 싹 사라집니까? 천만의 말씀이에요. 우리 안에는 성령님만 계신 것이 아니라 아주 못 때먹은 나쁜 근성들, 악한 마음들이 죽는 날까지 사라지지 않고 여전히 우리 가운데 함께 있습니다 그렇기 때문에 우리는 천국 가는 그 순간까지도 계속해서 그 죄와 싸우며 갈등하며 살아가는 것입니다 그런데 감사한 것은 이 싸움은 이미 승패가 결정난 싸움이라는 거예요 성령을 따르면 이기고 성령을 따르지 않으면 지는 싸움입니다 그런데 문제는 우리는 성령을 따르려 하지 않는다는 거예요 애써 성령의 도우심을 구하지 않는다는 것입니다 그러면서 핑계를 댑니다 사람이 다 그렇지요 인간의 본성이라는 것이 악한 것이지요 상황이 그렇기 때문에 어쩔 수 없었습니다 그런데 여러분 여러분들이 그런 핑계를 하지 못하도록 그 바로 앞절 갈라디아서 5장 1 6절는 이렇게 말씀해요 너희는 성령을 따라 행해봐라 그러면 육체 욕심을 이루지 않을 것이다 성령의 도우심을 구하면 우리는 육체 욕심을 이길 수 있습니다 어둠을 물리칠 수 있습니다 그렇다면 오늘 내 안에 육체 욕심이 여전히 남아있고 여러분의 심령 속에 어둠이 남았다면 그것은 어쩌면 여러분 자신의 책임입니다 간절하게 눈물로 성령의 도우심을 구하지 않기 때문에 오늘때 여러분은 죄를 이기지 못하고 여전히 욕심 가운데 그 어둠에 휩싸여 사는 것이죠 종교개혁을 일으켰던 마틴 누터는 이렇게 말합니다 나는 바쁘기 때문에 더 많이 기도한다 여러분 내가 바빠졌다는 것은 그만큼 하나님의 도우심이 더 많이 필요해졌단 말이에요 세상 유혹도 더 많이 받겠죠? 내 힘으로 할수 없는 일도 더 많아지겠죠? 그런데 우리는 그 반대란 말입니다 바쁠수록 더 많이 기도 하네요 힘들고 피곤해도 시간이 없어도 억지로 시간을 정해서라도 기도할 때 비로소 이 모든 일들이 하나님이 하시는 일이라는 것을 경험하게 될 텐데 그래서 나도 멋지게 그 하나님이 하신 일을 간증할 수 있을 텐데 그러지 않으니 그 역사가 오늘 내 인생에는 없는 것입니다 마태복음 16장 19절에는 이렇게 말합니다 내가 천국 열쇠를 너한테 줄 것인데 네가 땅에서 뭐든 매면 하늘에서도 멜 것이고 네가 땅에서 풀면 뭐든 하늘에서도 풀것이라 여기서 말하는 천국 열쇠는 문자적으로는 천국에 들어갈 수 있는 열쇠입니다 그런데 사실은 천국의 비밀을 풀어내고 그 천국의 보화가 이땅 가운데 쏟아지게 할수 있는 것을 말하는 것이에요. 그런데 이 엄청난 것이 바로 오늘 교회가 된 여러분 모두에게 한 사람 한 사람에게 이미 주어져 있다는 것입니다. 사실 구약시대만 해도 요이 천국문을 열고 닫을 수 있는 특권이 몇몇 성전, 성전 문지기들에게만 주어졌습니다 그래서 이스라엘 백성들, 제사장들로 하여금 성전에 들어가서 하나님 앞에 죄사함을 받고 하나님의 능력과 은혜로 덧입혀지는 것 이것이 성전 문지기들이 문을 열어주느냐 열지 않느냐에 달려있었단 말이에요 그런데 그런데 오늘날 신약시대에는 그 성전 문지기한테만 주었던 열쇠가 오늘 우리 모든 여러분들에게 주어졌다는 것입니다 사도 베드로뿐만 아니라 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 신앙 고백을 하는 여러분 모두에게 이 엄청난 특권과 은혜가 주어져 있습니다 안타까운 것은 많은 성도들이 엄청난 특권을 잘 사용하지 않거나 혹은 잘못 사용하고 있다는 것 사용법을 몰라서 잘못 사용하면서 해도 안 됩니다. 기도해도 별수 없습니다. 이런 말들을 하고 있다는 것이죠. 여러분, 여러분 주변에 높은 위치인 high places, high position 에 있는 사람들을 한번 보십시오. 교회든 세상이든 다 마찬가지입니다. high position 에 있는 사람들은 말을 많이 안 합니다. 대기업체 회장 CEO들 보세요. CEO들이 그냥 막 말이 많아가지고 따따따따 합니까? 안 그럽니다. 막 부하 직원들이 막 말하면 그렇게 하세요. 괜찮습니다. 하지 마세요. 그러면 끝나요. 그 짧은 말 한마디에 부하 직원들이 절절절 맵니다. 다그말 듣습니다. 왜요? 권위가 있기 때문에 그래요. 여러분도 높은 자리 가고 싶거들랑 오늘부터 말 줄이세요. 따따따따따 이게 이렇고 저게 이렇고 따따따 하지 마시고 말 줄이세요. 그리고 여러분이 입술로 하고 싶은 말을 하나님 앞에 기도로 올려보십시오. 하나님이 어떻게 역사하시는지 한번 보시라고요. 여기저기 분주하게 다니고 이 사람 저 사람한테 부탁하기보다는 필요한 때 열쇠 한 번씩만 쫙. 쫙 돌려보세요 물론 가만히 앉아서 기도만 한다고 일다 되는 거 아니죠 때로는 내가 발로 열심히 뛰고 분주하게 움직여야 될 때도 물론 있습니다 그런데요 아십니까? 조용히 앉아서 열쇠만 돌리고 있었는데 의외로 일이 풀어지고 그렇게도 오랫동안 나를 힘들게 했던 인생의 문제가 해결되는 것을 경험해 보셨습니까? 그걸 경험하셔야 된다는 거예요 그걸 경험할 때 주님이 하신다는 말이 이 말이구나 내가 나서서 모든 일이 되는 것이 아니구나 그걸 깨닫는 것입니다 제가 한국에서 목회할 때 권사님 한 분이요 참 대단한 분이 계세요 정말 기도를 많이 하시는 분인데 그분이 하루는 자기 아들한테 위협을 하더라고요 그 아들이 좀 못난 짓, 안 좋은 짓을 자꾸 하려고 그러니까 그 엄마가 위협을 하는데 뭐라고 위협을 하느냐면요 너 그러다가 혼난다? 뭐일 잘못 이런 얘기가 아니라 이렇게 얘기를 해요 엄마가 기도 들어가면 너 끝이다 여러분, 이게 얼마나 멋진 위협입니까? 기도의 능력을 알고 있다는 거 아니에요? 기도의 능력을 그 자식도 봤다는 거 아닙니까? 우리 엄마가 입으로 말은 안 해도 기도만 들어가면 꼼짝없이 그렇게 된다는 거를 그 자식도 본거 아닙니까? 여러분, 그걸 보여주시란 말입니다 맨날 말로 하려고 하지 마시고 전능하신 하나님의 마음을 움직여서 하나님께서 하신다는 것을 보여주자고요 천국 열쇠를 가만히 돌리고 있는데 세상이 움직이는 거예요 심지어는 대통령이 움직이는 거예요 여러분 그걸 경험해 보셨습니까? 열왕기상 7장 21절에 보면 성전 앞에 두 기둥이 세워져 있음을 말합니다 오른쪽 기둥이 야킨 영어로 제이킨이죠 왼쪽 기둥이 보았습니다 그런데 그 뜻이 뭐냐면 야킨은 그분은 뜻을 세우신다는 것이고 보아스는 그분은 능력이 있으시다는 뜻이에요 결국 이것은 하나님의 뜻을 세우는 말씀과 또그 말씀대로 살도록 도와주시는 기도의 능력을 말하는 것입니다 오늘 또 날마다 이 땅에 하나님이 거하시는 성전이 세워져 갈수 있도록 수고하고 있는 여러분 모두의 삶에 가장 먼저 가장 많이 가장 중요하게 필요한 기둥이 바로 말씀과 기도의 기둥인 것을 의미하는 것입니다 여러분 오늘 우리 모두의 삶에 우연이란 없습니다 모두가 다 하나님께서 의도를 가지고 펼쳐놓으신 거예요 그러나 하나님께서 여러분의 삶에 그런 일들을 벌여놓으신 궁극적인 목적은 결국은 결국은 그 일들을 통해 여러분의 삶이 예수님 닮은 삶이 되게 하시려는 것입니다 그분을 닮은 여러분의 말과 행동과 얼굴 표정들을 통해서 세상의 사람들에게도 영원한 생명의 은혜가 입혀지려고 하시는 것입니다. 그런 하나님의 의도를 말씀을 통해서 깨닫고 순간마다 공급해 주시는 주의 이름으로 주의 뜻 이루어가는 우리 펠로우십 대기를 축원합니다. 말씀을 맺습니다. 이제 저는 신앙생활의 기본 시리즈 설교를 오늘로 마칩니다. 여러분 주의를 거룩하게 지키는 것이 여러분의 삶의 출발인 것을 잊지 마십시오. 헌금을 한다고 하는 것이 여러분이 정말 주님을 사랑한다고 하는 진짜 증거라는 것 또한 기억하십시오. 그리고 서로 사랑으로 봉사하는 가운데 그리스도의 사랑을 세상에 전하는 일이 교회의 궁극적인 존재 목적이라는 것도 기억하십시오. 그리고 무엇보다도 이 모든 일들이 가능해지려면 우리 모두가 정말 미셔널 라이프를 살아서 우리 펠로시 교회가 미셔널 처치가 되려면 날마다 날마다 하나님의 말씀 듣기를 즐기겨시고 엎디어서 기도하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 그럴 때 이제 2019년 한 해가 우리 앞에도 우리 펠로우십 앞에도 하나님의 살아 역사심이 증거하십니 하나님의 놀라운 영광들이 우리 가운데 임재하게 되는 그런 역사가 있을 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통하여 우리의 잠자는 영혼들을 깨우쳐 주시고 우리를 일으켜 주셔서 감사합니다 이제 우리의 삶이 그 어둠 속에 갇혀있지 않도록 다시 한번 생명의 말씀을 통하여 성령의 도심을 간절히 구하는 삶을 통하여 일어나게 도와주시고 그래서 우리와 우리 가정과 우리의 교회가 이 땅에 하나님이 기뻐하시는 그런 교회, 그런 가정되도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 우리.